1: Wer Kinder hat, der sollte spätestens jetzt bei der Ferienplanung an die vielen Sommerlager denken, die jetzt wieder überall angeboten werden. Denn jetzt wirds allerhöchste Zeit, sich anzumelden. Natürlich gibt es die Lagerangebote auch in Pfarreien und kirchlichen Organisationen. In der aktuellen Folge der Malteser-Momente wollte mein Kollege Paul Hasel wissen, wieso ein Zeltlager der Malteser-Jugend funktioniert. Und hat dafür in den Pfingstferien das Landesjugendlager der Malteser-Jugend Bayern am Chiemsee besucht. Hallo Paul. Paul, läuft bei so einem Zeltlager der Malteser-Jugend etwas anders als bei sonst üblichen Lagern?
2: Ja und nein Katharina. Zunächst mal ist alles so, wie man es erwartet. Es gibt die Klassiker wie Stockbrot am Lagerfeuer, Baden im See oder die klassische Nachtwanderung. Was ich bei der Malteser Jugend, als ich dort war, wirklich bemerkenswert fand, war, dass es ein großes Angebot an Workshops gab. Zum Beispiel durften die Buben und Mädchen Buttons mit dem Lagerlogo selbst herstellen. Und wie das geht, hat mir Miriam aus Regensburg erklärt.
1: Also wir haben eine Buttonmaschine extra und dann haben wir eben ja, das Logo und da drunter kommt dann sein äh, Metallteil und oben drauf eine Folie und dann wird es eben so gestanzt und genau hinten drauf kommt man auch ein Haken und dann kann man sich z.B. an ein T-Shirt oder so hängen.
2: Stanzt du gerade was? Ja. Und wie schaut's aus?
1: Ja, ist ganz okay. <lacht>
2: und wo machst du dir das jetzt dran? An einen Hut oder ans T-Shirt? Ans
1: T-Shirt. Die Malteser-Jugend, das ist ja eine katholische Jugendorganisation. Fließt das denn auch irgendwie ins Lagerleben ein?
2: Ja, tatsächlich. Es gab zum Beispiel jeden Tag vor dem Frühstück einen biblischen Morgenimpuls und dann wurde auch noch ein Lagergottesdienst gefeiert. Also insgesamt... Alles so, das ist mein Gesamteindruck, wie ich es auch noch aus meiner Jugendzeit kenne, in der ich so gut wie jeden Sommer in einem kirchlichen Zeltlager mit dabei war. Also ich kann es selbst nur empfehlen, wenn irgendwo noch ein Platz frei ist, fahrt mit. Da ist wirklich eine tolle Gemeinschaft unterwegs und man lernt auch neue Freunde kennen. Und als ich am Chiemsee war bei der Malteser Jugend, ich wollte eigentlich nicht gleich wieder nach Hause fahren. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, wenn ich auch an meine äh, Erinnerungen denke, was Ferienlager angeht. Also, wer sich noch nicht für ein Ferienlager entschieden hat, heute nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr reinhören in die Malteser Momente. Da können Sie hören, wieso es sich lohnt, diesen Sommer in ein Lager mitzufahren. Die Sendung gibt es natürlich auch auf allen bekannten audio diensten Gestern Abend war es wieder soweit. In München haben sich rund 600 Vertreter aus Kirche, Gesellschaft und Politik zum Jahresempfang des Erzbistums München und Freising versammelt. Ein bisschen gedämpft war die Stimmung vielleicht angesichts der aktuellen Austrittszahlen aus der Kirche. Trotzdem, für Kardinal Reinhard Marx ist so ein Jahresempfang nicht nur ein gesellschaftliches Muss, sondern auch ein Tag des Dankes.
3: Denn gerade weil wir große Herausforderungen haben, ist es auch entscheidend, ob wir vernetzt sind, ob Menschen mit uns gehen. Wir sind ja nicht für uns alleine da. Und das ist immer ein solcher Abend, wo das sichtbar und deutlich wird. Das ist jetzt kein Abend, wo wir ganz große, komplizierte Reden halten wollen, sondern ein Abend der Ermutigung. Wir schauen hin auf die Realität der Kirche und der Gesellschaft, aber wir sehen viele Menschen, die mit uns zusammen anpacken wollen, auch in der Kirche.
4: Der Mensch muss also im Mittelpunkt stehen. Der, der anpackt und der, der Hilfe braucht, findet auch der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom. Nicht, was braucht die Institution, sondern was brauchen die Menschen. Und wir müssen die Liebe Jesu Christi, von der wir sprechen, selbst ausstrahlen. Das kann man
0: nicht getrennt. Das kann man nur gemeinsam, kann man nur ökumenisch. Wenn wir als Kirchen miteinander nicht die Einheit schaffen, wie sollen wir sie denn dann der Welt erzählen?
4: Auf diesem Weg dürften die Kirchen nicht verzagen, meinte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Schließlich habe Kirche einiges zu geben und sei für ihn persönlich auch wichtig. Die Kirche gibt Liebe. Liebe in der Pflege, Liebe in, in Hospiz und Palliativmedizin, Liebe in der Erziehung
0: der Kinder beispielsweise. Und Kirche gibt einem Hoffnung für ein Leben nach dem Tod. Es wird heute viel zu wenig in unserer Gesellschaft gesehen. Mag sich jeder das Leben nach dem Tod anders vorstellen, für mich ist es eher noch so wie beim Brandner Kasper, so stelle ich mir das vor. Und äh, das verschafft einem nur diese
4: Möglichkeit der Glaube. Doch die Gläubigen werden weniger, deshalb hat die Kirche einiges an Herausforderungen zu bewältigen, wie Kardinal Marx in seiner Rede betonte. Sie müsse sich dabei auf die Leitsätze Freiheit und Erlösung stützen. Er sehe das Christentum als Teil einer europäischen Tradition, die eine Kultur der Freiheit hochhalte und warnte vor autoritären Fantasien, die nur einfache Antworten lieferten. Auch die Vorsitzende der Aufarbeitungskommission für Missbrauch, Michaela Huber, glaubt nicht, dass es für die Kirche einfache Antworten gibt.
2: Ich denke, es gibt ein paar Aspekte, wo die Mehrheit schon andere Meinungen hat als die, die für hier ganz wichtig ist. Und beide, also der Herr Söder und der Herr Kardinal Marx, haben jetzt über das ungeborene Reden, über Hospizarbeit und über Schutz des Lebens gesprochen. Ich denke, dass diese freiheitliche Gestaltung auch den letzten Lebensabend für sich zu definieren, wie man den will, dass das was ist, was ich weiß nicht, ob die Kirche und diese Haltung da wirklich beim Großteil der Leute noch ankommt. Vieles dieser Regeln kommt aus einer Zeit, die nicht mehr relevant ist. Und ich finde, der Mut wirklich auch Schritte zu gehen, die neu sind, das trauen sie sich nicht so.
4: Diesen Mut könnte die Kirche zum Beispiel bei der Synodalität entwickeln. Kardinal Marx sprach in seiner Rede beim Thema Synodaler Weg von einer Streitkultur, die für eine Einheit der Kirche Voraussetzung sei. Wie die Vorsitzende des Katholikenrats München, Hildrud Schönheit, muss der Begriff Synodalität aber erstmal gefüllt werden.
1: Das ist wie mit dem Begriff Demokratie. Es gibt verschiedene Arten in Deutschland, in Frankreich, in England, in den USA. Genauso gibt es verschiedene Modelle von Synodalität. Das müssen wir hier in Deutschland überhaupt erstmal entwickeln. Das muss auch die Kirche in Rom entwickeln. Die Südamerikaner sind da eigentlich seit ja, 50, 60, 70 Jahren schon unterwegs, da etwas zu entwickeln. Und da wird es darauf ankommen, dass die Beteiligungsform so ist, dass es Kirche gut tut. Und das darf man eben auch nicht vergessen, dass die Missbrauchsgeschichte äh, dadurch auch in Zukunft einen anderen Stellenwert kriegt, aufgearbeitet ist und nach Möglichkeit verhindert werden kann.
4: Ein weiter Weg, ein mühsamer Weg. Da waren sich wohl alle Gäste einig. Aber wie einer der Anwesenden sagte, dranbleiben heißt die Devise. Willi Witte für das MKR.
1: Mittwoch, das ist ja immer der Kirchenzeitungstag und ähm, bei uns liegt sie schon, die neue Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Und ähm, mit Ihnen möchte ich jetzt mal einen kurzen Blick reinwerfen und dafür ist im Studio bei mir Florian Ertel von der Kirchenzeitung. Hi Flo.
0: Katharina, grüß dich.
1: Flo, was erwartet äh, unsere Leser denn in der, in der jetzigen Ausgabe?
0: Äh, ja, ein Thema, was vielleicht den einen oder anderen interessieren kann. Ähm, es geht um Zivilcourage in unserem Schwerpunktthema. Ähm, ja, jede, jeder sagt ja heutzutage, es bräuchte mehr Zivilcourage. Ähm, ist das überhaupt ein christlicher Wert? Können wir das hier als Kirchenzeitung besonders verkaufen sozusagen? Wir haben es an verschiedenen Sachen fix gemacht. Also wenn man an Zivilcourage denkt, da verbinden ja viele immer sehr heroische gestalten damit. Es hat tatsächlich auch einen konkreten Anlass. Zwei Mitglieder der Weißen Rose wurden vor 80 Jahren hingerichtet, nämlich der Alexander Schmorell und der Professor Kurt Huber. Die sind ja so etwas wie Prototypen für Zivilcourage in finsterer Zeit. Wir hatten neulich hier bei uns im Michaelsbund den bekannten Journalisten Heribert Brandl auch zu Gast, der sein neues Buch, eine Art Autobiografie zu seinem 70. vorgestellt hat. Auch da ist natürlich in dessen Wirken immer von Zivilcourage oder der Einsatz für Werte, Gerechtigkeit die Rede gewesen. Auch aus dieser Richtung beleuchten wir es. Aber ich selbst habe in einem Text zum Beispiel auch so einen kleinen Parforsritt durch die Kirchengeschichte unternommen und habe so ein bisschen ja mal aufgezeigt anhand etlicher Frauen und Männer, wie das im Laufe der Geschichte der Kirche immer wieder auch neu interpretiert wurde oder wie sie sich bis heute übrigens einsetzen für den Nächsten für eine gerechtere Welt, für ein Leben gemäßes Evangelium. Und ähm, das ist recht spannend gewesen, weil das ist durchaus nicht so, dass das irgendwie nur etwas Gestriges gewesen ist. Es gibt auch sehr viele Beispiele aus der jüngeren und auch aus der jüngsten Vergangenheit.
1: Also Zivilcourage aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Was gibt es denn sonst noch zu lesen?
0: Ja, natürlich Sommerzeit ist bei uns Zeit für Sommerrätsel auch. In diesem Jahr, da steigen wir sozusagen in den Untergrund. Wir stellen verschiedene Krypten vor in bekannten Gotteshäusern. Und diesmal sind wir, das ist eigentlich interessant, wir sind sozusagen auf einen Berg hinaufgestiegen, um dann die Kirche, die da oben steht, wieder hinab in die Krypta zu steigen. Und okay. sie ist jetzt, ohne zu viel zu verraten, eine sehr säulenreiche und eine Säule dort, die sogenannte Bistiensäule, ist sehr bekannt. Also ich glaube, der eine oder andere, der könnte es vielleicht jetzt schon erahnt haben, wo wir diesmal sind.
1: Genau und derjenige, der es vielleicht jetzt schon erahnt hat, der kann dann gleich auch mitmachen und miträtseln und gewinnen. Was gibt's denn zu gewinnen, Flo?
0: Ach, eine ganze äh, Reihe von schönen Giveaways, sage ich mal, hier aus dem Michaelsbund. Der Hauptpreis, wir arbeiten wie immer mit dem Bayerischen Pilgerbüro zusammen, der Hauptpreis bei der Schlussziehung wird ein Reisegutschein im Wert von 300 Euro sein und der ist ähm, nach Ausstellung drei Jahre lang gültig und man kann sich aus dem Programm des Pilgerbüros da sozusagen eine Reise mit für aussuchen.
1: Das klingt auch richtig gut. Also es lohnt sich nicht nur in dieser Woche, sich die Kirchenzeitung zu holen. Sie bekommen sie an den Schriftständen in der Kirche, bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund am Stachus oder auch bei uns in der Michaelsbund-App können Sie das E-Paper lesen. Danke, dass du da warst, Flo.
0: Ja, man beweist übrigens keine Zivilcourage, wenn man die Münchner Kirchenzeitung kauft.
1: Also wenn ich jetzt hier gerade so aus dem Fenster im Studio schaue, dann sieht das nach absolutem Kinowetter aus. Und dort erwartet die Zuschauer diese Woche ein französisches Liebesdrama mit Juliette Binoche in der Hauptrolle. Außerdem ein deutscher Dokumentarfilm über psychische Erkrankungen und Inklusion. Mehr dazu jetzt wieder in den Filmtipps mit meinem Kollegen Klaus Schlaug und dem katholischen Filmdienst.
3: In dem französischen Liebesfilm Mit Liebe und Entschlossenheit spielen Juliette Binoche und Vincent Landon ein Paar, das seit zehn Jahren eine liebevolle Beziehung führt. Zuvor war sie mit dem besten Freund ihres Gefährten liiert. Als der wieder in ihr Leben tritt, dauert es nicht lange, bis die Situation scheinbar außer Kontrolle gerät.
1: Und was hast du zu tun? Dies und das. Ich gehe dann.
3: Hallo? Wer hat da gerade angerufen? Das war François. Er ist gerade dabei, die Agentur zu gründen. Will das nicht mehr.
2: Schließlich habe ich François mal sehr geliebt. Aber das mit ihm und mir, das ist vorbei. Wieso
3: sagst du mir das? Mit großem Mut erforscht das intensive Drama die Feinmechanik einer Beziehung. Mit Liebe und Entschlossenheit ist ein furchtloser und glänzend gespielter Film über die Ungewissheiten und Abgründe der Liebe. Die Kamera erforscht quasi jede Regung der Seele und der gesellschaftliche Anspruch, alles in Schwarz und Weiß zu unterteilen, verschwindet im Strudel der Leidenschaft. Nüchtern und vermeintlich trist kommt dagegen der Dokumentarfilm »Irre oder der Hahn ist tot« daher. Es geht um ein Dutzend Menschen, die in einer Freiburger Anlaufstelle für Menschen mit psychischer Erkrankung regelmäßig ein Mittagessen einnehmen oder ihre Freizeit verbringen. Der Film konzentriert sich dabei ganz auf die Protagonisten und ihre meist tragischen Lebensgeschichten. Informatik hätte ich gern äh, mich weiterhin vertieft, beziehungsweise eigentlich wollte ich in Mathe das Diplom fertig machen, aber das hat dann leider nicht funktioniert. Das kam dann zu so unschönen Ereignissen, wie dass ich fünf Tage am Stück nicht schlafen konnte und ja, dann bin ich in die Psychiatrie nach Emdeningen gekommen danach und hatte, wurde eben mit einer affektiven Psychose diagnostiziert. Die ruhige Kamera der Doku bleibt auch bei den Erkrankten, wenn es nichts zu reden gibt oder sie sich zum Rauchen auf den Balkon zurückziehen. Irre oder der Hahn ist tot ist ein konzentrierter Beitrag zum Thema psychische Erkrankungen und Inklusion, der bei aller Tragik aber auch über kurzweilige Momente verfügt. Und nächste Woche in den Filmtipps blicken wir auf Tom Cruise, der in Mission Impossible mal wieder die Welt retten muss. Bis dahin viel Vergnügen im Kino. Klaus Schlaug für das MKR. Vielen Dank, dass Sie sich unseren
4: Podcast MKR, das Magazin des Münchner angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten.